0: egenskaper är inte bra eller dåliga utan det är sammanhanget som de ageras ut i som avgör. Du lyssnar på Chefsborden med mig Hanna Boberg och idag ska vi prata om ledarskapet och skuggan. Erfarenhet Arbetsnivå. Styrning Administration, Styrning. Administration. Lidför. Lidför problem. Kompetens. Underskott. Tillgänglig. Kommunikation. Ansvarig, motgång. Rättvist, förtroende. Ansvar. ansvar coachande. Rättvis. Konflikt. Konsumt, tillit. Arbetsmiljö. Och ledarskap. 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 Hej och välkommen till Chefsborden med mig, Hanna Borgberg. Chefsborden görs av Svensk Chefsförening och Akademikförbundet SSR. Och idag så handlar podden om ledaren och skuggan som en möjlighet i balans. Välkommen Anna Askenberg. Tack snälla. Vad härligt. Du, är ju, du har varit journalist, du är ledarutvecklare och organisationskonsult och har lång erfarenhet av det. Och nu de senaste åren så har du ägnat dig åt en masterutbildning på INSEAD. Du får berätta lite mer Ann. Vem, vem är du? Mm. Ja, jag har egentligen ägnat mig åt ledarutveckling hela mitt liv. Först eh, efter min lite kortare journalistkarriär som kommunikationskonsult, då det handlade om att ta ledarskap över språket och kommunikationen. Men jag upptäckte snart att direkt inte bara med att kunna formulera sig. Man behövde en kärna. Man behövde någonting annat än bara svaren på svåra frågor eller att kunna framföra ett budskap. Så jag kom in på ledarskap och har jobbat med det under lång tid. Men jag ska erkänna det att under den flesta tiden så har jag mest tänkt att, att det handlar om att vi ska plocka fram det bästa hos ledaren. Och Ju mer jag har jobbat med och förstått hur vi människor fungerar så tänker jag att det är en en stor begränsning. Varför nöja sig med det bästa när vi har långt fler egenskaper och känslor som kan komma i bruk och användas i rätt sammanhang som min resa. Genom eller min resa för att förstå ledaren. Den har varit lång men den känner att den den börjar klarna. Spännande. Journalistiken är ju den där nyfikenheten på människor och processer och företeelser och sådär. Och att komma vidare i det. Det du har utforskat nu de senaste åren det är ju skuggorna som som en del av oss liksom... Ja, vi, vi har ju svårt att se dem, men de påverkar oss. Kan du berätta lite mer, vad, vad är det du mm. har jobbat med? Mm. Jag tror att vi alla känner igen oss i, i det faktum att vi har delar av oss som vi inte vill berätta för andra. Vi tänker att om andra får reda på det här, då kommer vi inte bli accepterade som människor, som kollegor eller som chefer. Och den här delen av oss, den kallade Jung för skuggan. En del som finns begravet, gömt och glömt i det omedvetna, men som har en stor roll i vårt agerande. Så redan som barn får vi reda på att vissa saker, vissa beteenden, vissa egenskaper är okej och andra är det inte. Och det räcker med att vi bara befarar att de inte är okej för att vi ska stoppa undan det här. Robert Bly, den amerikanska poeten, han pratar om en stor säck. Och de här egenskaperna som vi tror att vi inte får använda, fler och fler av egenskaperna stoppas in i den där osynliga säcken och när vi är vuxna då, då är vårt handlingsutrymme rätt begränsat. Och det traditionella sättet att se på ledarutveckling har ju varit att man ska plocka fram det bästa. Eh, självmedvetenhet eller självinsikt är bra. Eh, men det handlar i mångt och mycket om vad man kan tänka sig till. Eh, mål, prioriteringar, för den delen styrkor och svagheter. Men det är ett romantiserat sätt att se på ledaren. För ledaren har kvar den här... Den delen, det barnet inom sig, det det, det bär den alltid med sig. Och skuggan finns där hur mycket du än kämpar mot den. Så man skulle kunna säga att om du som ledare ägnar väldigt mycket tid åt att försöka vara perfekt. Så kommer skuggan störa dig än mer än om du kan tagga ner och hitta den här balansen vi tidigare pratade om så vi pratar om ett fenomen som, som alla känner till det är ju alltså den vi kanske bara vågar vara när vi är ensamma men den finns där och vissa människor så jagar skuggan personen och tvingar den till prestationer och som chef blir det är ju ett otroligt ansträngt sätt att vara och andra har hittat ett mer avspänt förhållande och kunnat till och med ta hjälp av skuggan för det finns nämligen egenskaper i skuggan. De där egenskaperna vi inte fick ha som barn och som var nödvändiga och avfärda för att vi skulle bli människor som kan vara i möblerade rum. Att de egenskaperna idag kan komma väl till pass framför allt i chefsrollen. I din ledningsgrupp eller med din arbetsgrupp och dina medarbetare och så. Ja, ta exempelvis det här med att vara god. Många chefer har ju ambitionen att vara, vara vara goda chefer. Och det är inget fel med den ambitionen. Men för någon som bara har egenskapen god att jobba med. Eh, kommer ju kanske inte våga ta tuffa beslut. Som i längden är betydelsefulla eh, och bra för organisationen. Men som i det korta perspektivet kan uppfattas som onda eller elaka. Så jag brukar säga det att, att alla egenskaper de, de kommer i par. Och för att på riktigt kunna äga godheten då behöver du också äga dess motpol. Och när man börjar förstå att egenskaper är inte bra eller dåliga utan det är sammanhanget som de ageras ut i som avgör så i vissa fall handlar det om att våga sätta ner foten. Ett beteende vi inte accepterar. Ja, i det korta perspektivet kan jag se som ond om vi får ta det som exempel, Men i det långa perspektivet så är det gott. Så att börja lära känna och förstå att skuggan är inte bara ond i alla fall vill jag säga. Så får vi fler egenskaper att spela med. Och helt plötsligt så blir det ju lite intressant att jobba som ledare- När man upptäcker att jag jag kan komma tillbaka till det som är jag, vad nu som är jag. Du är en person Hanna och jag är en annan. Men när vi kan börja använda oss på riktigt av oss själva så kommer vi verkligen kunna se hur vi utnyttjar vår potential på ett bättre sätt. Det här är superspännande för jag tror att många kan känna igen sig och nu pratar vi om chefer specifikt i att man kanske kommer in i ett chefsuppdrag, det finns mycket kultur i organisationen, det finns styrform och de senaste åren, nu talar om att förbättra sig och och kanske inte våga visa upp det som har gått fel och så i en organisation, det har ju utgått mycket från att man har haft den typen av styrning och förväntningar och ledarskapsideal och så, så att man man kanske inte heller har kunnat reflektera eller titta så mycket åt sidan och försöka få syn på sin skugga utan det har funnits liksom krav eller saker som har format en väldigt hög grad utifrån snarare. Men jag, jag tänker också som nu när vi ska prata om det här som liksom känns som att vi fokuserar rätt mycket på oss var och en som, som personer så tänker jag också som, som fackförbund och i, i vår chefspråd så brukar vi ändå lyfta fram att det finns ju just det här organisatoriska sammanhanget som avgör rätt mycket att det ska finnas goda förutsättningar. Mm. Och nu kommer vi i den här podden tillsammans och pratar mycket om det i skuggan, kanske sårbarhet och så, som kan vara ganska känsligt att det liksom eh, öppnar upp för. Men hur, hur tänker du om eh, hur det hänger ihop med liksom de här ja. ledarskapsidealen och ja, ja, den det, här utvecklingen? Kring. Jag tänker till att börja med, tror jag. Det är viktigt att komma ihåg att vi må ha personliga skuggor Som är en konsekvens av sånt vi har gömt och sen glömt från vår barndom, tonår och unga vuxna liv. Det är en typ av skugga. Sen finns det ju såklart skuggor i samhället. Vissa saker är accepterade och andra inte. Men om vi då tittar på en organisation, ett företag. De har ju också sina skuggor. Vi vill vara på ett visst sätt. Det kallas värderingar många mm. gånger eller värdegrunder och det är fina ord. Mm. Och Det vill säga per automatik finns det också sånt vi inte får vara. Och allt är ju inte skrivet på tavlor utan mycket är ju underförstått. Och det lär man sig snabbt. Mm. Vad som är accepterat och inte accepterat. Så att det är ju liksom en, en, en komplex Eh, fråga eh, hur, med, med svårbarhet men, men jag tror liksom att man måste ta ett kliv tillbaks och tänka liksom, vad skogen handlar om. Jo, det handlar ju om att jag absolut inte vill vara något. Okej, okay, men vad vill jag då vara? Så Jung han pratar om persona, det är ju den klassiska masken i en politikens hade för att växla roll. Den här masken är ju en nödvändighet för oss, det är ju vår, eh, vårt möte, vårt ansikte utåt och jag har då från tidig ålder fått reda på att, att så här ska jag vara, det tar jag med mig, men den organisation jag är i bidrar ju till att forma masken, den yrken, roll jag har. Är jag chef? Så finns det ytterligare en förväntan. Och sen är det ju vilken bransch. Liksom, att, att ja, men, I den här branschen förväntas man bara så. Eh, så, så den här personen är någonting man, man väljer. Men man ska också veta att det är någonting som man, eh, som man också liksom, anpassar sig efter. Det är ju en, ett, ett kontrakt mellan mig och andra så vill de se oss. Det är vårt bästa jag. Det är en förutsättning. Och det är återigen inget fel att vilja sitt bästa jag. Men problemet blir ju att tro att människan bara har liksom det här. Vad Jung fann och vad jag har tagit fasta på i mitt arbete är ju att, att allt det du vill framhäva som viktigt för dig i din roll, i den kontext du är i, finns i sin absoluta motsats i det som heter skuggan. Mm. Så du kan inte äga de här goda egenskaperna om du inte också tar ägarskap över de andra. Och det gäller ju också en organisation. Mm. Så alla de värderingarna då som står på väggen, om vi lika ofta, eller åtminstone ibland, pratar om motpolen, de finns också. Mm. Då, då tror jag vi skulle... På riktigt kunna få någon organisation som, som, som klarar av sårbarheten. Det pratas ju mycket om sårbarhet. Jag tycker man ska vara lite försiktig med sårbarhet också. Mm. Men det, det som jag upptäckt som har jobbat så mycket med ledare kring skuggan är att, att när jag upptäcker min skugga och vågar berätta om den, då kommer du tänka, ja men det är ju Det är ju min skugga också. Och din skugga blir min skugga. Så att vi vi är mer lika än olika. Och när vi då slutar prata om goda och dåliga egenskaper. Då tror jag också händer någonting. Att liksom bandlysa egenskaper. Det tror jag inte på. Det är ju lite grann att liksom avdramatisera det här också, mm. att inte skuldbelägga det eller att liksom inte fullstämpla det heller, mm. utan att faktiskt lite grann att gå från den här sårbarheten och det känsliga till att se det som en möjlighet. Och du pratar om en skatt också. Ja, alltså att det vi har utvecklat i då personen, mm. det är klart det är ofta färdigt. Så möjligheten finns ju i den här då osynliga säcken, när man börjar titta på de här egenskaperna igen som jag en gång har ratat eller trott att jag inte fått vara och tänka men den här skulle jag kunna använda. För, för det riktiga problemet Hanna, det blir det att när vi blir rädda för att ha egenskaper eh, exempelvis egenskapen inkompetent eller egenskapen lat eller eh, egenskapen fyrkantig då som någon slags eh, motpol då till att vara eh, kompetent till att vara driven till att vara kreativ då riskerar vi att bli för mycket av det som en gång var bra. Alltså den här personen som är väl avvägd i rätt sammanhang känner ju både dig och andra väl. Men bostar den här egenskapen och använder den för mycket. Liksom. Ja, så egentligen problemet är ju inte att vi har en massa människor som går omkring och agerar ut sin mörka skugga. Problemet är att vi har en massa chefer som blir Upplåsta i all sin välvilja. Alltså, du vet det här: hur lätt det är att fastna i när någon säger du är så bra. Du är till exempel, om vi tar det här med kreativitet. Den som hela tiden blir boostad för att vara kreativ riskerar ju att använda sin kreativitet i alla möjliga mm. sammanhang. Och till slut så blir det så upplåst omedvetet, vi andra ser det och till slut tänker vi nej det handlar om att följa regler ja. vi ska ja. ägna vår kreativitet åt rätt saker inte här mm. att, att försöka förändra något som inte ska förändras eller så. effektiviteten som kan leda till att du sitter varje söndag eftermiddag eller två timmar över på jobbet varje dag ja så. Mm. du vet, och jag, jag, är ju jag ska vara effektiv jag var ja. effektiva och vi har många av de här orden och jag tänker just med kompetent en chef som hela tiden har som krav vara kompetent För den vill inte vara inkompetent. Alltså min persona, den jag vill vara, kan vara driven av viljan att inte vilja ses som okunnig. Eller dum eller vad det nu är som ligger i min personliga skugga. Den personen tvingas ju på söndagskvällarna sitta och nitiskt läsa igenom allt som skrivs för att kunna allt. När den personen i själva skulle ägna tiden åt att säkerställa att andra får bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Alltså det blir fel fokus. Den jobbar, ofta den kompetenta chefen jobbar ju otroligt mycket. Familjen tröttnar, mm. den själv börjar tycka är det här livet handlar om, liksom att ha sex dagars vecka Och andra kanske inte får chansen att glänsa. Precis. Men vi ska komma in på det. Ja, ja, Det här är ju superspännande. Och så som du väver ihop det nu att liksom också organisationen har liksom lagret mm. utav, utav mm. skugg. Och, mm. och det, i den miljö vi jobbar i kan vi kanske börja sätta på oss de här glasögonen och se att, att det är det där som det finns möjlighet att titta på de saker, sakerna också. Jag tänker så här, alla känner inte Jung så väl. Du får ta oss med lite mer till, till liksom Jung och hans tankar kring skugga som vi har varit inne på nu. Mm. Vad, vad, vad lite, lite mer bakgrund? Vad handlar det om? Ja, Jung var ju en läkare och psykiater som kom tidigt att intressera sig av människans omedvetna sidor. Alltså det här vi kanske inte kan tänka oss till men som vi vet att vi har. Exempelvis drömmar. Vi har väl alla drömt någon gång och kunnat göra saker som egentligen är omöjliga i verkliga livet. Han var en en väldigt, väldigt god observatör. Och han såg samband som inte bara sjuka patienter som kom till honom har glädje av, utan han såg samband, förstod människan som vi ännu inte sjuka eller relativt friska personer kunde ha glädje av. Så så hans upptäckt var ju att människan har Potential att att vara långt mycket mer än vad vi tror vi är, det innebär ju inte att vi kan utöva allt, att att tänka sig att vi vi kan göra allt, men vi kan åtminstone ha egenskaperna som är en förutsättning för att kunna exempelvis hoppa höjdhopp eller att kunna vara en god talare. Egenskapen kan finnas där, men det behöver ju utövas på mitt sätt. Men de här egenskaperna, de är ju i en ständig förändring och och det omedvetna rymmer ju långt mycket mer än det här vi inte vill vara skuggan. Det, det rymmer ju allt vi har, har glömt. Vi har väl alla varit med om någon gång när vi helt plötsligt en doft ger oss en association och sen blir vi påminna om någonting som hände för länge sedan. Eller en, en låt. Eller för den delen en, en konversation som påminner om någonting som, som har varit försvunnen. Men den har ju inte varit försvunnen, medan den har funnits i det omedvetna. Så han var väldigt mån om att, att, att när vi pratar om självinsikt så handlar det om att förstå att vi inte kan veta allt, men vi kan mer. Att till fullo förstå oss själva, det kommer vi aldrig klara av. Men det här arbetet med att att förstå mekanismen, det här psykologiska principen, att det jag har på ena sidan medvetandet så att säga, det jag, jag medvetet framhåller, det finns också sin absoluta motsats i det omedvetna. Det är ju att öka sin självinsikt. Eh, men också att förstå att vi människor, han, han observerar ju att vi människor tenderar ju då om vi, att liksom pendla mellan ytterheterna. Va? Vi ska vara aktiva till exempel. Mm. Och, och så är vi aktiva och så kommer hem och sen står Oh, så är vi alldeles slut vi och så blir vi så passiva. Vi passiva. Ja. Och så menar att den här ständiga pendelrörelsen, den är eh, väldigt ansträngande för människor. Eh, och ett syfte liksom med att bli mer hel, eh, han pratar ju om att man är hellre hel än god eh, i bemärkelsen att jag äger hellre Fler egenskaper än att jag har en smal strimma av egenskaper jag får får använda mig av. Men han såg då att de här ytterligheterna, att det måste finnas en tredje position. Han kallar det för Transcendent Function, som är ett alternativ där vi vi möter de två delarna. Och det är ofta en en väldigt modest och avspänt. Vi vi är är grundare, en en ledare som har börjat hit. Både förstår sina mörka och ljusa sidor, men också har kommit till ro med det här. Det är en väldigt behaglig chef att jobba med. Den behöver liksom inte spela allan, men den behöver inte krympa sig själv. det är en person som står med båda fötterna på jorden. Och det, och det var väl det som var spännande då, i samband med att jag då, eh, gjorde min, min master i organisationspsykologi i en, ett program på INSEAD, INSEAD Business School som ligger i Fontainebleau utanför Paris. Eh, eh, att jag upptäckte att den här, den här balanspunkten, att den går faktiskt att, att räkna fram. Människan är mer förutsägbar än man kan tänka. Och det här har ju Jung tidigare, många eh, som lyssnar här är säkert eh, familjär med Myers-Briggs. Eh, och den bygger ju på fyra funktioner och fyra attityder som vi människor tenderar att liksom vara på andra sidan. Eh, Jungs eh, arbete kring arketyper, vem känner inte det? Eh, utan Jung hade vi inte pratat om introverta eller extroverta människor eh, Jung har bidragit mycket till förståelsen av människan men han anses som svår. Vid sidan av att han var en kliniker så skrev han över 12 000 sidor. Och han var åsikten att, att jag skriver, eh, att göra systematik av det här. Det, det, liksom, det är inte min uppgift, det, det får omvärlden ta hand om. Så när man läser Jung så behöver man ha lite fantasi och tänka vad kan han mena här? För vissa begrepp kommer man ju först fatt i på slutet och det som man beskrev där var egentligen samma sak som det där, men det hade en annan form. Så det som är spännande med Jung när man börjar titta på honom, är att det var en osedvanlig klok person som har mycket klokskap att ge oss. Och den kanske viktigaste klokskapen är att att vi kommer aldrig kunna veta allt. Vi vi kommer aldrig kunna bli fullkomlig i någon slags bemärkelse. Men den här resan, alltså livet är spännande till sista andetaget. För balansen, den, alltså vi är förändliga varelser. Den här skuggan och personen är ju inte ditt öde. Det ändras med tid. Det, det får nya skiftningar. Balansen förändrar ditt ekosystem som gör att du som människa och chef kan och har möjligheten att utveckla dig på ett, ett fantastiskt sätt. Så jag tycker han ger en hopp. Men när du beskriver det så tänker jag också att med de komplexa chefsuppdrag vi har mm. och, och svåra, svåra uppdrag, svåra miljöer, svåra sammanhang, eh, stora krav. Så, så tänker jag att det här är ett spännande sätt att se på hur jag kan utvecklas. Jag associerar mm. det mer till inte nya kopier och, och liksom New mm. Public Management och, och liksom ibland i vissa sammanhang kanske fem tips om hur du blir en bättre chef eller klara semestern eller klara rekryteringen eller du vet de här listorna som kommer utan att det handlar mycket mer om liksom växt och mognad och att det är som du beskriver det också en process till sista andetaget att det här är någonting vi alltid måste jobba med men som kanske har blivit lite för lite utrymme för som chef att du behöver försöka ta det, det här utrymmet att reflektera kring det att se det Både i din organisation och dig själv. Och, och, och jobba med, med de här sakerna. Ja, det... Att man lägger jung lite på hyllan. Han är för svår. Men det är en svår resa. Man måste... Ja men jag menar ju att han inte är så svår. Men Nej. han anses ha mm. många svår. Men mm. det, är så, det är fina i det här. Det är det att om jag kan bli tillfreds med mig själv. Om jag inte längre behöver dölja så mycket. Mm. På de sidor, Min skräpigare bakgård. Då kan jag till fullt fokusera på det uppdraget vi har, mm. den uppgift mm. som ska lösas. Mm. Idag vet vi ju att du pratar om komplexitet många av de uppgifter vi ska lösa har aldrig tidigare vi har inte närmat oss dem eller Det är nytt ett, och komm- det är flera tårdar är ny- och, ja. Absolut mm. liksom, och, och, och vad som är rätt och fel vet vi kanske långt mm. senare det, det är inte så tokigt då att ha en ledare som liksom kan både kunna erkänna svårigheten men också kunna lita på, på en del som, som liksom inte bara är i huvudet utan som, som har med sig en, liksom det här vad jag brukar prata om balanspunkten ligger strax under naven. Det är ju också en punkt du vet, när, när du jobbar i ljud eller yoga man kan liksom inte, man kan inte putta omkring dig. En person som är centrerad, står centrerad är ju inte en skakig person i dessa tider. Alltså, så att alltså. En person som har förstått mer om sina olika delar kan Lättare ta sig an komplexa problem. Det blir också en person som som kanske inte ständigt går omkring med det som kallas för imposter syndrom. Imposter syndrome, det är ju ett bedragarsyndrom och det har ju pratats så mycket. Va? Det, mm. Tidigare pratade man om att det var kvinnor. Eller när ska de flickor, komma på så, när, när vi blir avslöjade? När ska vi bli avslöjade? Eh, och nu vet man att det är både män och kvinnor. Va? Men man brukar säga det att ändras så är det ett barn som har i syskonskaran blivit utsedd till den smarta och då måste man leva upp till kraven. Eller så kan det vara den i syskonskaran som inte fick rollen som smart och som måste ständigt bevisa sig nåväl, det här imposter Syndrome leder, vill jag hävda, till en stor grad av utbrändhet, till, till en känsla av att vi är liksom med, att vi inte duger. Det, det, det för med sig många konsekvenser. Och jag, jag tror faktiskt att sättet man har talat om det tidigare det är att försöka lugna och säga, du är good enough? Mm. Och jag tror inte alls det är sättet att bota imposter det, Jag tror att det är mycket, mycket bättre att förstå att, nej men jag kan inte allt. Jag är Kompetent och inkompetent. Och min inkompetens gör möjligheten för andra att skydda som du tar dem. Men min inkompetens är ju också en en ödmjukhet över att jag vet inte allt. I, I samma stund som jag på riktigt kan acceptera detta, då tror jag att, man, liksom att, att imposter kan börja försvinna. För då finns det liksom inte längre någonting jag behöver dölja. Mm. För jag vet att jag också är det. Ja. Men, men jag tänker på ett tredje område som det här med, med skuggan är viktigt. Det gäller ju feedback. Alltså vi har ju fått lära oss att feedback är, är viktigt. Och det är det. Men vi ska komma ihåg det att mycket av den feedbacken jag ger till dig Hanna Handlar ju om mina egna tillkortakommanden. Alltså jag kan ju irritera mig på en rad sidor hos dig. Men de där sidorna är ju inte bara dina. Om inte jag hade haft dem själva så hade jag aldrig kunnat se dem i dig. Så den här irritationen. Den är ju ofta ett tecken på att det är faktiskt min egen skugga. Det är i den möten. första aning du kan ha när du vill börja fundera på dina skuggor. Ja, Vad det är det du irriterar dig på hos ja. Ja. Men problemet blir att förstår vi inte det här fenomenet när vi ger feedback då tror vi att det bara handlar om dig. Så det är liksom den ena delen att liksom vara lite, lite noggrann liksom, vad, vad handlar om mig och vad handlar om dig. Den som är har liksom jobbat med sina skogor, kan bli mycket mer direkt och rak och säga Hanna, det här är inte okej. Okay. Alternativt låta det. Men den andra delen som är problematisk då, om inte själv förstår den här mekanismen, det är ju det att det handlar ju, skuggan är ju inte bara mörk, utan skuggan är också ljusa krafter. Som barn, när vi redan är bebisar, så söker vi liksom ett ideal att förhålla oss till och det är ju våra föräldrar, våra första ledare när vi sen kommer in i i arbetslivet så möts vi ju av chefer och de övertar den här rollen så vi kan ju tycka att det är tufft att vara chef men vi ska veta det att det är långt mer vanligt att medarbetarna idealiserar sin chef än att man kritiserar chefen bakom rygg och att då inte förstå att eh, den här processen, alltså att, att medarbetarna vill ju lägga in alla möjliga egenskaper så det blir någon typ av superhuman och, och en del chefer tar åt sig och tror till med detta. Kommer man in som chef så kan man också ärva en tidigare chefs liksom, förväntningar ja. och ideal och så. Alltså, så att alltså, organisationen har ett sätt att hantera chefer. Antingen eh, halvgudar eller åker man ut på huvudet för att man inte duger eller vad det nu är. Det kan vara organisatoriskt. Så jag menar att den här kunskapen, den här gamla principen om om alltings polaritet är viktig i dagens komplexa och tuffa chefsroll. Och kanske också en möjlighet för att chefer ska orka och hålla längre. Och vi ska kunna få människor som vill bli chef framöver. Så jag tror att skuggarbetet, ja det börjar med mig. Men syftet är faktiskt att jag ska kunna vara tillsammans med dig och alla andra på ett långt mer naturligt sätt i ledaruppdraget liksom. Mm. Men An, nu har du varit inne på, du har pratat om skuggan, du har pratat om det här upplåsta som när mm. vi liksom försöker vara någonting väldigt mycket av en egenskap mm. vi tror att vi har och också den ljusa skuggan mm. som finns. När vi har den här säcken med erfarenheter och händelser med oss. Hur börjar vi arbeta? Hur får vi ihop det här med skuggorna? Hur börjar vi jobba med detta? Mm. Ett sätt att se hos irritation hos någon annan. Men hur, hur jobbar man? Hur tänker man när ja. man ska jobba med skuggorna? Alltså, alltså, det du nämner här, irritation är ju faktiskt väldigt god eh, information eh, kring vad är det att triggas? Att inte bara lägga skulden på dig. Du har någon typ av krok, men det är någonting som växer i mig. På samma sätt som när jag idealisera dig så finns det också någonting som man kanske borde ta tillbaka och använda mer av. Så det är ju ett sätt att jobba på det och jag själv då har upptäckt ändå att att du kan komma till en viss gräns med självarbete och självstudier Men, men, men ibland behöver du få lite hjälp att se det här. Jag själv har valt att försöka titta på skuggan från sin ljusa sida. Alltså att alla egenskaper har ju inte bara en mörk, toxisk, ond sida. För det är också skuggan. Den har också något hälsosamt och klokt och sunt. Och kan jag börja se värdet i den sunda delen, då kanske jag också kan plocka bort laddningen i den mörka skuggan. Som du beskrev det, det goda som också är ont. Och hur ser du det ljusa i det onda då? Ja, att liksom förstå att det finns det finns ju, det vet vi ju alla att liksom det finns ingenting som bara är bra eller bra eller är dåligt mm. att kunna se nyanser. Men det, det finns ju många, många sätt. Det mm. finns ju, man kan jobba på många sätt. Men, men jag har ju själv då, med, med, tack vare min masteruppsats, hittat ett sätt mm. att kunna närma mig skuggan mm. Mm. Mm det är klart att det finns ju långt fler. Men jag tänker att det här är någonting som kommer att komma. Det här att kunna eh, prata om det tuffa, det svåra, det mörka i ledarskapet gör faktiskt att vi får en ljusare arbetsplats mm. eh, där vi kan åstadkomma mm. mer. Mm. Du har ju eh, i ditt arbete och i din uppsats som snart är en bok också eh, beskrivit liksom den här personen, chefen, med ett antal personer, de här... Eller skuggan och ett antal andra roller runt omkring mm. som på en scen. Kan du ge den där bilden för oss framför oss så, så får man kanske ett grepp om hur, hur det ser ut. Ja, alltså jag ja. brukar tänka så här. Tänk dig att livet är en teater. Ditt mm. liv är en teater. Och det spelar många eh, pjäser. Men det finns en fast ensemble. Karaktärer som finns i ditt liv och i mitt liv. Eh, men de gestaltar sig mm. på lite olika sätt i olika sammanhang. Och den första karaktären är ju den här personan, jag har kallat den för den positiva personen. det är ju det bästa jag i den här svärmorsdrömmen Och den har ju då sin direkta motsatt i den mörka skuggan, den som vi också är men ännu inte kanske vill kännas vid. Men vi jag kan konstatera det att när jag inte vill vara min skugga eller när jag blir för förtjust i imagen av den här personen, jag då blir jag ju upplåst, omedvetet upplåst mm. eh, och jag kan bli änglalik eller jag kan bli liksom jävelusisk mm. men i min omgivning blir jag enerverande, Olidlig. Man blir olydlig utan att veta om det med de bästa intentioner. Men jag har också funnit att genom att jobba med den här enkla principen om att det som finns på ena sidan måste finnas på andra sidan. Den ena är medveten, den andra omheter och vice versa. Så jag har jag också hittat det jag kallar för naturliga balansen. Men vad det här är för någonting, det är ju väldigt individuellt. Jag är ingen häxa, jag kan inte se igenom dig. Ingen spåkula. Ingen, ingen spåkula, men jag, jag har ju sett mun Men exakt hur det ser ut för dig, det vet inte jag. Men jag har plockat fram några av de gamla principer som gör att man faktiskt kan förutse vad det är för någonting. Men så den naturliga balansen är just den här delen av mig där jag står Liksom med båda benen på jorden. Men, men sen får man inte glömma bort liksom den sista karaktären och det är ju den ljusa skuggan. Det är ju allt det jag beundrar eller för den delen avundas hos andra mm. men som jag själv förnekar. Och man kan se det hos människor som ofta ger komplimanger eh, och lovordar och rosar andra människor men, men själva är de inget. Och, och det är inget fel att roa andra människor. Men om det sker på bekostnad. Om jag blir mindre varje gång jag träffar en person jag tycker om. Det är klart att jag, jag skapar en distans till, till oss. Jag, jag frånhänder mig möjligheter att själv kunna använda det här. Så det är det tänker jag. Liksom, nej, alla kan inte hoppa liksom 240. Men alla kan hitta sin variant av egenskapen. Som gör att jag bättre kan mm. Mm. åstadkomma det jag ska göra i livet mm. och, och som chef, jag menar det är en av de viktigaste rollerna att vara chef eh, och kan jag liksom hitta ro i mig och få andra att blomstra mm. inte för att jag är så självfokuserad och ständigt orolig för hur jag ter mig, utan för att jag försöker använda det av mig som just nu behövs för att vi ska lösa den uppgift som just nu är mm är den för dagen, då tror jag vi kommer komma ett, en bit bättre. Mm. Liksom, till, till Att du att utforska sättet som jag kan vara en bra chef för ja. min organisation och mina medarbetare. Ja, och, och mm. det är väldigt individuellt. Alltså mm. det finns mm. tusen miljoner olika sätt att vara en bra chef på mm. och bara upptäcka det inte så tokigt. Mm. Om vi ska knyta ihop det här eh, samtalet lite så tänker jag, du, du har kallat det för Honey Ghost Trap. Det, det får du bara förklara också. Ja. Jag har eh, hittat ett sätt att fånga skuggan och då eh, idén till namnet Honey Ghost Trap eh, egentligen hämtat från två fäller. Den ena är en Honey Trap och du har säkert hört talas om det. Eh, man har den i frukostbordet för att locka in eh, med något sött bin eller eh, getingar. Eh, men det är också någonting som finns i spiontrillers hur man lockar kvinnor eller män för att börja spionera. Men, men den här honey vill jag då visa att det här är ett sätt att jobba med skuggan på ett väldigt vänligt, ofarligt sätt. Honey trap, det var den ena delen. Den andra delen, ghost trap, det är faktiskt ett, ett jungianskt begrepp. Och det kommer ursprungligen från Tibet. Det handlar om eh, att, att när, folktron, eh, när en person avlider så, så är själen, demonen på vift. Liksom. Och vi behöver, den behöver få ett, ett, en hemvist. Så man tillverkar en korg som ser ut som ett nät. Och sen hoppas man kunna fånga den här eh, ghosten. Och med ghost sen så ska man liksom kunna skapa en pånyfödelse av själen. Eh, och då brukar jag säga det att huruvida... Huruvida du blir på nytt född eller inte, det vet inte jag. Men kanske kan du få en insikt som gör dig lite mer grundad och stabil. Mm. Och om man nu som chef jobbar med detta- och vill få syn på sina skuggor och jobba med sina skuggor och lyfta fram titta även på sina svagheter så vad, vad, vad skulle du säga, vad ligger möjligheterna för chefen du var inne på ja, att mm. jobba ett, på ett annat sätt med sin organisation, mer hållbart mm. stödja sina medarbetare på ett bättre sätt och så vidare mm. vad, vad skulle du säga i möjligheterna? Alltså jag tänker det, det finns på många plan va? det privata planet, du mm. nämnde de chefen som mm. satt där på söndagkvällen mm. det är klart att vi alla behöver sitta en söndagkväll någon mm. gång ibland, Absolut. men den som kan släppa kravet på att förbereda svar på de eventuella invändningar som kan komma kan släppa det. Det är inte värre än att jag säger det kan jag inte. Eh, den får en större eh, helfrid och kan komma tillbaks till jobbet mer utvilad. Så att släppa kravet på perfektion eh, och mer kunna se att ja visst kan jag, visst kan jag inte. Vissa delar har jag, vissa har jag inte. Men eh, det, det, är liksom, det, det, det är inget trauma kring det. Men det är den personliga delen, att få ett mer avspänt men också nyfiket sätt att hitta. Vi kommer aldrig sluta projicera, men varje gång jag retar mig på någon är det ju en möjlighet att mm. kunna ta ett steg tillbaka och fundera över vad är det nu som, som får med att triggas. Så det är liksom en utvecklingsresa som du kan göra faktiskt, det kan du göra på egen hand. Sen tror jag man behöver kanske hjälp att komma igång. Men det viktigaste bidraget är att du kan bli på riktigt en bra chef. Alltså det handlar ju inte om dig som chef. Det handlar om hur du kan få gruppen att jobba mot målet. Och den som kan lämna sig själv, inte är så självcentrerad och självfokuserad, den kommer att göra jättebra. gott jobb. Och på riktigt vara en förebild för andra att våga visa sina skuggsidor, men också sina solsidor. Våga träda fram, våga ta plats. Skulle du säga att det finns några Risker i den här typen av diskussioner. Vad, vad, vad händer? Kan det något farligt är, är ju inte så, men, men, men liksom, reaktioner från omgivningen och sådär. Ja, men, ja, men jag, jag tänker så här: vi pratade om sårbarheten. Jag, jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att, att liksom, eh, tvinga fram en, en, en sårbarhet där människor inte är beredda för det. Mm. Eh, och det är väl det som är mitt bidrag till det här: att jag tar det från den ljusa sidan eh, för att. Skuggan, det finns ju ett skäl varför vi inte går mot det mörka. För den har ju också en del som inte är trevlig och som vi alla har. Ja. Ja, den där dag. påsen har man ju försökt stänga. Man har ju lagt ner det och kanske inte vill se det. Nej, man kanske inte vill se det. Ja. Och vissa delar kanske det är med fogs mm. så att man mm. inte vill se. Mm. Men jag tänker att det farliga är faktiskt, det finns ett uttryck som säger att ändra så äger du skuggan mm. eller så äger skuggan dig. Mm. Det vill säga den som har börjat titta den där säcken och bara kunna titta, nosa på fördelarna med egenskapen men också kunna se att oj, det här är toxiskt. Den kan plocka bort laddningen. Alltså skuggan är inte farlig så länge det inte finns en laddning. Så naivt eller inte, jag tycker det här är ett enda stort fredsprojekt. För om jag kan sluta fred med mig själv då kan jag också sluta fred med mina medarbetare, med min organisation, med samhället. Jag kan bidra på mitt sätt genom att kunna se jag har många olika sidor och mitt bästa jag är kanske lite annorlunda än vad jag trodde från början allt har vi inget av vad är jag just nu och vad ska vi åstadkomma och då vill jag avrunda med att göra en liten spaning Vad tror du det här bär iväg på sikt när vi nu har pratat om att det finns eh, olika ledarskapsideal och fem tips och så och så pratar vi om detta och vi har i den här podden pratat om mer tillitsbaserad styrning och vi har pratat om skibulett och annat. Mm. Vad tror du det här tar oss någonstans? Hur ser ledarutveckling och, och ledarskapsrollen ut eh, några år framöver? Ja, för det första så tror jag Jung är på frammarsch. Mm. Hans teorier må vara hundra år gamla. Men de har ju funnits med. Jag är ju i modell och, och annat som du har sagt. Det, ja, det har funnits i många, många av de personlighetstesten mm. är ju mm. liksom baserade, men mm. de har ju funnits framförallt som princip ända sedan människan fanns. Mm. Men jag tror att man börjar liksom se den här, titta på människan och sina olika dimensioner. Och jag tror också att när vi, när vi liksom slutar tänka, det är de här egenskaperna du ska som chef. Om du googlar på egenskaper mm. för chef. Du hittar hur mycket som helst. Kommunikativ och kom- ja. kompetent. Och, ja, och, ja äh, liksom ja, ja. Det är ju en enorm stödjande alltså. och, och allmäligt möjligt. Ja. Ja. Mm. Och, och jag menar att det ska både vara stödjande men den som stöttar hela tiden blir till slut körande. Ja. Och, och, och personerna runt omkring får inte chansen att utvecklas. Mm. Så att förstå att, att egenskaper, egenskaper styrkor och svagheter, glöm det. Däremot så kan den i enskilda situationer vara styrka eller svaghet Och då kan vi börja prata om autentiska ledare i stunden. Men jag tror inte så mycket på att etikettera ledarskapet. Jag tror att att den här insikten om att vi människor är mångt mer, att att det finns både goda och onda tankar inom oss. Istället för att försöka bortse från dem så tror jag fler och fler kommer att börja våga prata om det. Och när vi börjar våga prata om det och våga börja använda det Då kommer det bara hända saker. Så jag, trots allt mörkt som sker så tänker jag att jag är hoppfull. Man behöver inte gå på insead eller, eller läsa en komplicerad utbildning eller gå i terapi i 30 år för att kunna börja resan. Men har man väl börjat, ja då är det ju ett spännande äventyr hela livet att lära känna sig själv öppnar du säcken och bara kika så kommer mm. du och... Jättehärligt tusen tack Ann, vi börjar året så här med att, att lägga bort etiketterna vi kastar dem och så börjar vi titta nyfiket och göra oss av med laddning och så på en del saker och så. Tack Ann för att eh, du har gjort oss nyfikna på, på skuggan och vilka styrkor som finns i att jobba med det. Eh, vi sänder en ny chefspodd igen om ett par veckor och du hittar chefspodden på Spotify och andra kanaler där poddar finns. Tack och på störande. Tack, Hamma.